0: 买这卖车，新车的好，八爪海国人见面了。这个昨天啊发了一个小视频啊，就是凯越。这个凯越呀、啊，对于别克来讲就是功勋车型啊，它生产了十几年的时间啊，当然了，呃，之前停产了一段啊，但之前这十几年呢，确实达到了一个非常高的销售量。啊， 1 3年换装 1.5 加 6AT 的时候，这台车单年销量29万辆，也就是说它的销售量呢，要比桑塔纳呀、啊威驰啊、风范呀、啊、飞度啊啊、嗯，要比这些车销量都要高。能比它销量高的，可能也就是轩逸啊、朗逸啊，啊，也就这些车了。或者说卡罗拉每个月都能做到3万台。那也也比它高，如果做不到，那就没它高啊。但是这是在13年，这不是现在啊。嗯，所以这台车还是非常非常的，怎么说呢？达到了一个非常非常高的一个状态啊。嗯，它停了之后呢，其实这车非常可惜，为什么呢？你停的时候，这台车月销还是一万台。就你把它停了，就是，哎呀，就对于别克来讲，每年12万辆的损失，因为它一个月到停产时候还能卖一万台。嗯、呃，其实全新一代凯越呢也不是没有，但是呢，它用的是英朗，啊，用英朗用这个 title 啊，这个 title 呢用是没问题啊，毕竟你是自己家的车嘛，但是用了英朗之后。售价上去了，啊，售价上去了呢。十万以下这个价位呢，没有什么车型可以拿出来卖。雪佛兰呢，有点盯不住啊，所以他又出了一个凯越，啊，这个凯越呢是 1.3 3缸加 CVT， 它这 1.3 3缸是自吸啊，所以很多网友人一听这个，哎，算了，不去看了，啊，直接就把这 pass 了。因为你看，威驰啊、桑塔纳呀、风范呀、啊，啊，这些车呢，人还都是四缸机，啊，人还没用三缸，啊，所以凯越就是重新上市之后呢，整体销售量特别的差，啊，而且它也有一些短板。你比如说后排空调出风口，啊，它自己个跟自己个比啊，像英朗有后排空调出风口，它没有。再一个呢，后排头枕没有没有做出来，它就相当于比那个头枕就是后排那靠背啊鼓了一小块大概高了那么五六个厘米，就告诉你这就是头枕。这个你要说在二十五年前、三十年前这样做没问题，但是现在这么做肯定不行。尤其是你这车被追尾的时候，你坐在后排的乘客，啪，后方一个猛烈的撞击。这时候呢，脑袋往后一甩，如果力度大的话，后排乘客的颈椎一下折了，折了就是全身瘫痪、啊、这个伤害是非常大的啊。你没有后排空调出风口无所谓啊，威驰有吗？没有啊，桑塔纳有吗？没有啊，没有就没有呗，这跟安全关系不大，但是头枕跟安跟安全关系大。所以这么弄之后呢，整个这个车不是太受认可，啊，另外一方面呢，就是英朗现在 1.3T 也是三缸的啊，但是 1.3T 加混动，自动挡，包牌价八万多块钱。这车呢， 0到100加速九秒多，而凯越 1.3 三缸自吸加 CVT， 0到100加速不到12秒，也就是八万多，我能买英朗，比你这车整整大了一圈啊，动力性能好很多，啊，而且你像这后排空调出风口啊、后排头枕啊这些，啊，非常小的这些细节，英朗做的也比凯越好。那八万多包牌人觉得挺值的，啊，人家就不会再考虑你这个。现在呢，凯越 1.3 CVT 自动挡低配大致五万多，裸车价。啊，裸车价，它自动挡还一高配，那个大致是六万。或者六万多一点这裸车啊，这个报价呢，就让很多消费者觉得，哎，也没什么意思。主要就是你这动力，让人觉得不满意，啊。其实呢，像威驰啊什么的，也没比它快，动力也差不多，但是人家是四缸，所以人一听人就不看了。再一个，人都是一点一点五， 5, 你像风范一点五，威驰一点五， 5, 这是它。还有那个桑塔纳啊， 1 5你来个 1.3 啊，你这个让人觉得就没什么意思了。而你可以看看致炫和威驰那 1.3 去年开始基本上就不供货了， 1 9年基本就不供货了。供货的就是 1.5 啊，而你这还只有 1.5 啊，不，你还只有 1.3 还是个三缸，所以卖不动是很正常的啊。就这么一款功勋车型。最后，嗨，也行吧，所以这不都戏称吗、啊？啊，披着英朗的皮的凯越，把这个伪凯越给摁在地下摩擦也正常、啊，反正就是对于别克来讲呢，这二年形势啊急转直下。一三年的时候昂，昂科威加价一万，加价一万五，加价两万，啊，那会儿这卖的真火。现在你看看。哎，这车简直就没法看了。一七年是一八年的时候，陪一哥们儿去别克店提过这车，当时优惠七万多。我这车还怎么卖啊？二十多万的车优惠七万多，好嘛？君越也是，优惠倍儿多啊！我这东西乱了，这就啊，这就乱了。你一旦你优惠这么大了，那你将来你换代时候怎么办？而且整个整个产品体系，过去啊说凯越跟伊兰特的时候，是零几年啊，大家都认为别克是有品牌溢价，它方方面面跟伊兰特相比啊，特别是那会儿一点的啊4 AT 的，伊兰特后期啊对这个进气的这种正时控制做了一些改进，所以油耗一下下来，但是凯越还是没改、啊、所以就是油耗方面差的比较多了。但是呢，凯越就是比伊兰特卖得贵，所以当时北京现代就说了，都是韩国车，凯越就是品牌溢价，那就是卖得高，没办法。啊，我说说伊兰特后期产品啊。所以那会儿就这么牛。啊，但是现在不行了，你现在这个整个这个产品，哎呀，全是除了 G L 8全都是人都人都是越级而立啊，对别克来讲都是降维打击。就是英朗、啊、这么大个的车，非得跟威驰、风范搅和在一块儿去你看那君越那么大的车，优惠五万、六万有些版本能优惠到七万，二十多万的车最后跟卡罗拉高配搅和在一块儿去了啊！保值可威，优惠好几万，但是现在优惠有点回调了啊。前两天是谁跟我说的？说优惠就四五万了，没那么大、啊，他现在等于王可威那么大个的车，啊，他现在就往下降了，开始跟这个 RAV4 CRV 旗骏的低配搅和在一块儿了，啊，人家都越级而立，他现在降维打击，所以这二年这别克整个这状态啊，真是抽抽了，啊，主要就是小毛病多。啊，更新换代现在明显都受到了一个阻碍，啊，为什么呢？重要一个原因，他把这个欧宝卖给 PSA 了，啊，大家也知道，像原来的这些，呃，英朗啊、君威呀、啊、君越呀、啊，啊，这些车型呢，很多都是欧宝的，因、啊、为有些车型你还能看到挂着欧宝标，在国内有时候也能见但是这些走量的车型，现在欧宝跟 PSA 了，那你下一代产品怎么办？啊，包括你这小排量发动机怎么办？啊，所以车型的后继，这个后继无人，发动机迟迟的，哎，找不着一个施能够施展身手的一个舞台。你小排量发动机始终是搞不明白，啊，所以未来的别克在国内只能是越来越衰退。越来越衰退你帮我日榜。你包括那迈锐宝五米长吧，啊，差一点五米了，五米长一大家伙，一点三 T。啊，前一日子说呢，卖的十一万多，真超值。后来好多网友说了，你这不对啦，你这不对啦，你这个现在都十万零几千了。我勒个去！我说这将近五米长啊，标配六个气囊，你可不能说人配置低。五米长，六个气囊，自动挡。哼，<笑>十万零几千，我这天儿都没法聊了啊！你这么大个儿一车，你跟卡罗拉一点二 T 低配搅和在一块儿去了。但是人一点二 T 好歹是个四缸啊，您这一点三 T 是个三缸啊。这卡罗拉再怎么弄，它也没卖到五米长的这个坨儿啊，对吗？卡美瑞还没到五米呢，卡罗拉怎么到五米？所以这个。哎呀，这东西就是，我说句难听的话啊，越自降身段越不值钱啊，所以这事儿他就是，就最后自己把自己个就给毁了啊，但没办法，君越折后这么高，对吧？君越的实际提车价跟迈锐宝的指导价，恨不得比迈锐宝指导价还低，那您说怎么办？一台迈锐宝和一台君越摆在这儿，那君越的实际提车价比迈锐宝的指导价还低。你们迈锐宝和君越，你说你买谁？这是一个很残酷的现实，啊！你包括现在也是， x T 六卖的一般，平均下来一两千台，卖的一般，啊！但是昂克旗卖的更一般，一千多一点但是开拓者卖的更低，一个月三五百台。昂克奇居中 ，C 那个 x T 6是是他这三个当中的高端产品了，啊，但是 C T 六优惠就没边了，啊 ，C T 六优惠就没边了，那这种情况下之下，你说你怎么办？所以这个对于整个，哎，咱这原来聊过很多。聊过很多次了啊， x D 6啊，基本上要是低配的话呢，七万以上啊，然后就是八万、九万、十万、十一万，这就是 x D 6的优惠啊。这个优惠幅度啊，这个这个，哎呀，这这这这这真是不好形容了这个。嗯，这个车呢，款型还比较新，啊，体型也算是比较大，但是这种优惠啊，确实让人，你昂克旗现在优惠基本上五六万吧，啊，高配可能六万多，那基本上就是五万多，五万多，五万多啊，三十是昂克旗的指导价的一个下限，就三十万啊，因为它有个二九九九嘛，咱就说三十吧。所以在这基础上优惠五万多，那就是你的车就二十五左右，啊，二十五左右。你二九九九的话，优惠五万多，那就是二十五左右。而开拓者差，这差不多也是这价钱，啊，所以就是刚才说这问题，就是你别克的这个车的实际提车价比你开拓者的指导价还低，你开拓者怎么办？如果说开拓者好也跟他似的，咱也降六万，是吧？咱也降个四五万五六万，那你这车怎么卖啊，你像他这个，他他基本上是在二十、二十七八的样子嘛，二十七八的样子，啊，所以现在就很难受，啊，所以现在别克这个就自己把自己给搅乱了，这也没辙。你说弄高低配就完了嘛，你看高中低搭配。哎，这个策略只有在 G L 8上是成功了 ，I V A E S 6 5 2只有在这个车系上成功了。主要成功的原因不是说这车优秀到无以复加，是因为这个这个圈子里没有太多能打的对手因为奥德赛本身存在这些先天性的不足啊，所以就他一人玩，你爱怎么玩怎么玩。但是三个品牌三大产品系列几乎都一样，搅和在一块儿，这就不能这么玩了啊！所以这就是凯越也好，开拓者也好，这就是它品牌战略的这种梳理啊，价格促价格促销啊，出现了一些比较尴尬的现状啊，这是一个缩影。然后这两天比较热的呢，先是那个敦煌。公共厕所啊，其实那个阿克寨啊，我也去过，啊，也在那儿住过一阵子，啊，嗯、呃，那周围也跑过，啊，但是他那条路从哪到哪，我还真没找着啊。大概我看一下，就是那条路五个小时是没有厕所的，啊，那条路从这儿开到那儿是五个小时，但是这之间没有公共厕所。其实要我看啊，这钱啊，咱也能挣，啊，你比如说，你你当地人嘛，你通过您的一些关系，您拿个照，你开个饭馆，对吧？然后呢，你建个厕所，啊，然后再弄一个土特产呀，啊，包括可乐、雪碧、红牛、矿泉水啊，啊，什么士力架呀、啊、苹果、鸭梨啊，你再弄个小超市，啊，然后门口把那地面做个硬化。您放心吧，开五个小时没有补给，您这儿就您这儿有上厕所这个那个，您捎带手儿，你也不用弄太复杂啊。说人家跑你这儿来哈，十个盘子八个碗，这这这这这不现实。您就弄点儿，比如面条，是吧？馅儿饼、盖饭就行了。你你每天流水也低不了，为什么？五个小时就您中途这一个点儿有补给。一传十，十传百，大家开到这儿都只能上你这儿买点吃的喝的，对吧？再弄个大点的那个是是茶炉啊，还是热水器啊？甭管你叫什么吧，用什么方式加热，你弄个大茶炉子啊，谁过来几点开水，咱都管够。您说您这买卖能差吗？这条路是只有您一个补给点啊，您这个只要价钱别太离谱，您看吧，您这买卖错不了，啊，错不了。这个就是做买卖心思是向左还是向右？哎，你就非得哼下这套坑这些旅游旅游的人，没必要啊，没必要。你有这精力在这儿坑蒙拐骗，那你还不是？大大方方办一饭馆的照，在这开一饭馆呢，花点钱，地面硬化，厕所，这个，这个，这个餐厅，然后这个小卖部，咱能搁那坐起来。是不是？如果说您道更深，您再弄一加油站，那不更好吗？那您这每天二十四小时，恨不得都得有人在这接待，因为这人就不断了，这个是不是这道理？你就挣钱呗。人家当然了，你来一波不可能就得消费一千，来一个消不可能。但是你来的人多呀，啊，吃点盒饭，来碗面条，啊，买点水果，然后您弄点当地的这个土特产，那可能在你这儿一辆车下来三四个人，在这消费个七八十，啊，或者百八十块钱消费，这不也挺好吗？你这钱挣得多踏实，谁会跟你这，好家伙，这恨不得扫黑除恶电话都打爆了，谁会这么跟你较劲呢？你就正经八百做个买卖不就完了吗？你卖卖面条，你卖不到一千块钱，但是你来一波三四个人，少则消费几十，多则消费上百。啊，如果车里这个补给品不够了，来矿泉水来两箱，对吧？士力架呀，红牛啊，牛肉干，苹果、啊，再来点这一结账那就好几百了。饶着你挣的人钱了，人家欢天喜地的走了。你说这多好？就非得这就是非得，哎呀，哼，这就是做买卖，向左还是向右。同样在这摆一摊你要这么干，你说谁谁会举报你？恨不得把你这电话、你这地址到处传啊！你这从那儿走，你就找他去吧，他这有这个，有吃的，有喝的啊！这和那那和这，你买点什么，他那都有啊！你瞧瞧，免费打广告的还挺多啊！这就是做买卖，怎么做都是做。你像这个，抓了五个，刑拘两个，而且越闹越大。敦煌警方公开征集，谁在这儿被坑过，给敦煌公安局打电话。呃，今天咱说点摩托车的事儿啊，摩托车马上摩博会就要开了，嗯，还是在重庆啊。摩博会在国内开一次、啊、也是不容易啊。嗯，为什么呢？就是很多城市啊对摩托车是有限制的，你像北京啊，嗯，其他很多城市对摩托车也有这样那样的限制啊。嗯，前两天我看哈尔滨。嗯、啊，秦皇岛啊，也都出台了一些政策，对于摩托车。现在好像叫西安是，对摩托车逐渐逐渐在放开啊。所以你举办摩托车的博览会，你在一个限摩禁摩的城市开，这个是吧？这就有一定难度了这事儿啊。重庆呢，开这个啊，为什么说它没问题呢？因为。嗯，重庆及周边城市在摩托车这一块应该说是国内的一个圣地啊，什么宗申呀、啊、建设呀、啊、嘉陵啊、啊力帆呀、啊、呃龙鑫呀、啊、啊呃望江啊等等等等等等，很多很多，嗯，现在还有的或者曾经辉煌过的啊。都是在这一片热土上，啊，留下过自己的印记啊，所以在重庆呢，你要开个摩托车的这个博览会呢，当地政府肯定是持一个支持的态度啊，他不会说跟你这儿怎么怎么着，因为他当地有太多的摩托车主机厂，有太多的就业呀、利税呀，包括对于 GDP 的拉动啊、相关产业链的这种带动啊，这当地政府肯定是支持的。然后今年的这个。嗯，摩博会呢，参展商的数量比19年、18年都要大幅度增加，啊，这个原因呢，首先呢，就是你看啊，就咱们之前聊过，春风今年的这种利润确实有了比较明显的增加，主要原因呢，并不是说销售量大幅度增加，而是说春风旗下的大牌摩托车比较多，这一车的利润率高，啊，所以。在相对有限的销售数量的情况下，谁家大牌摩托车占比高，谁的利润率就高。啊，咱们之前也反复说的例子，说人那车三十万，人百分之五的利润，人能挣一万多。您这车四千八，你百分之十的利润，你能挣四百多。你就怎么聊？对吧？人百分之五，人还挣一万多。人百分之二点五还挣好几千呢，您这车百分之二点五你还干吗？四千八的百分之二点五你还干吗？一百来块钱利润，是不是您就觉着没什么意思了？所以大排量摩托车呢，当然了，春风现在还没有卖到这价钱呢，咱就举了一个相对夸张的例子啊。所以这个，嗯，国内呢对这是有旺盛的需求的，再一个呢就是欧洲。北美，包括其他地区，受这个冠状病毒的影响，它摩托车的这种销售都受到了冲击。而在咱们这边呢，应该说是欣欣向荣啊，包括 G 2 0 g 2 0当中唯一一个 GDP 正向增长的就是咱们，唯一的一个国家，其他都是负数,数、啊、再加上人口基数又在这儿呢，九百万平方公里的国土面积也在这儿，所以对于。摩托车主机厂来讲，你现在不来中国发展，那你不是，是吧？谁跟钱有仇？所以这次摩博会呢，来的主机厂会很多啊，国内的、国外，也包括这个清骑、铃木，啊，也有些年头不参加了，这回也来了，啊，据说也是几百平米的展厅，啊，所以呢，这次摩博会应该会看到很多新东西啊，你比如说， 7504缸。750、啊、零四缸、啊，这有消息说是什么奔达要出，呃，这个龙龙芯要出，啊，还有消息说这个全疆贝奈利也要出，啊，全疆贝奈利不是一直600四缸吗？也也也有消息说要出新的四缸机，但是现在都是传闻，啊，都是传闻。嗯，所以到时候看吧，是不是除了黄龙600之外，这次摩博会我们看看到底还有其他的几个品牌的主机厂会推出四缸机、啊、这次盛会应该在这方面会有一个值得期待的点啊，就是除黄龙600之外的四缸机啊，再一个就是春风啊幺二五零这台车的民用版这次摩博会可能会正式亮价啊，告诉大家这台车到底民用版卖多少钱，什么配置，啊，嗯，反正现在大家也这这这次摩博会应该猛料会比较多，啊，嗯，目前看吧，这春风 1250， 这价格应该是在十万这个级别的，啊，不会太低，啊，因为大家看一下春风650国宾，啊，他是多少钱？然后它是650当中，因为春风650好几个版本嘛，这国宾肯定是最贵的啊，因为附加的配置太多啊，所以这车排量基本上是比春风650啊约等于翻了一番啊，所以加个加个四万块钱，我觉得也正常啊，加个三四万啊，所以这车基本上就奔着十万了。嗯，这个价格我觉得也能接受，啊，九万上下，十万左右，就是九到十万，我觉得这都正常。如果说卖到十二三万，那这车就不值当了，啊，十二三万就有点过了，啊，我认为就有点过了。嗯、因为你像这个铃木 D L 1050高配大致也就是14。那是日本四大当中的工升级，大致的零售价格14万。川崎 Z 九百准工升级，人家是四个十万零几千，所以有这些日系的啊在这摆着，所以你整体的价格就得控制住了啊。具体还是以摩博会的消息为主吧。反正我个人感觉九万、十万，啊，这十万零几千，我觉得都能接受；再高就不知道了。还有说卖六万八，我觉得这，唉，这就不靠谱了。这个啊，然后就是其他的各种四缸机，嗯，四缸机目前看吧，国内的这种制造业确实也是水平提升了很多。越来越多的这种洋品牌的愿意跟他合作，因为没办法、啊、经济形势不好，就受着疫情影响啊，这个 GDP 复数，那个 GDP 复数，啊、这个失业救济金发超了，那个失业救济金的领取人数创历史新高，所以有谁来消费这些大排量摩托车呢？对吧？所以你能看见哈雷要跟钱江出三三八。338， 这个排气量啊，真是啊，哈雷 750， 哈雷 883， 就在哈雷家族里都属于没法跟其他的哈雷玩到一块儿去你再出去338。这真是卖卖牌子呢，这个你包括宝马也是 G 3 1 0啊，这都是卖牌子呢，嗯，这是摩托车，摩托车呢，我觉得最近的热点呢就是。这个北方某地啊，买了一批大哈雷， 1 8年的时候做警车，三十六七万吧，好像是。这事儿现在吵的是，啊，这、这个啊，这有点摁不住了都。这事儿吧，他是这样，就是这么多人质疑这事儿、啊、了，并不是说质疑你合法不合法，啊，你这几千万买这么点摩托车，你肯定得走相关流程啊。所以你回复呢，就是我们合理合法走过了相关的所有流程，这就跟没说一样。现在质疑的不是说你把几千万偷偷是不是偷偷摸摸花了，不是质疑这个，而是说现在国宾护卫队用的护卫摩托车，那是国家最高等级的，他们用的是国产的春风六五零，只不过那是。不对外销售，它跟民版的春风国宾650不太一样，啊，配置啊什么的可能不太一样，但那是国产车，是 650， 这个是没有人去质疑的，啊，然后你买了这么多大哈雷，啊，包括那个十几万呢是比亚乔吗？好像是啊，前面俩轱辘，后边一个轱辘，细节没看啊，就看见大哈雷了，反正大致这么点东西，一共三千多万。所以这事儿吧，很有可能，对于如果一旦展开这个问责，那这事儿确实说不清楚，啊，就是国民护卫队才闹 650， 啊，你整一这个，而且去年年初的时候，在北京、啊，包括南方，啊，就一些特种部门，在一九1二零一九年上半年的时候，他们就已经有。春风1250警用版一直在那儿进行试，就是试用啊。然后去年年底、今年年初，就是疫情之前吧，有些地方的警用摩托车1250已经开始上街执法了。而你18年，你买了这么多这个春风要出工升级警用摩托车啊，就在这些特种部门当中， 1 8年就知道这事儿。18年的时候就已经开始征求相关行业的内的一些专业人士的一些意见。你们对于这种工升级，你们有什么诉求？跟650相比，你们有什么诉求？我们都记下来，在能力范围之内，在1250上都给你落实。那你1 8幺八年你就买大哈雷，啊，幺九年，包括国民护卫队，包括其他一些特种部门就已经开始批量试用1250。今年和去年底，越来越多的单位开始开着它上街执行这种执法巡逻呀，啊，执法任务、啊、所以这事儿要追究起来，可能解释起来就很被动了，啊，解释起来很被动。其实你作为国内的摩托车来讲，春风1250真是执法用的话，比这大哈雷，我觉得更从性价比的角度来讲。春风1250真是比这三0多万的大哈雷要实用。首先啊，这春风1250咱没说价钱是多少，但是它不可能卖到三十六七万，这一点就警用版啊，这这一点我相信大家都能够认可，啊，相信大家都能都能认可我说的这个，而且差了不是一万两万，啊，大体上春风1250警用版是哈雷的报价的三分之一。啊，所以报价差很多。啊，你这边 367378， 办完了将近40人家春风1250是你的三分之一。第二呢，就是警用吧，人家专门为这种执行这种任务而设计的。啊，而你那哈雷，你看那个那台车那状态，那那还是以玩乐、娱乐为主。啊，所以就看吧，看这事最终会怎样。但是我相信，在春风1250。包括全江贝奈利的公升级警用摩托车啊，因为去年这俩车都出了，在这两台车在这摆着，包括这次摩博会还有怎么着也得上个两三台四缸机啊，那可能这种事儿在这摆着之后，再加上国民护卫队春风650要升级到1250。那可能以后一些其他地区的执法部门。对于这种大哈雷呀、啊、大金翼呀、啊、啊大宝马呀、啊，可能会持一个观望的态度啊！你就买一国产的就完了、啊、因为很多事情一追究下来，你确实你的解释也稍显苍白无力，而且会带来很多负面的东西。其实归类归齐吧，你还是说国产摩托车的水平提升了。早些年呢，国民护卫队是宝马8 5 0 RT。最后一批国兵护卫队摩托采购的时候呢 ，R T 啊， RT, 就这850啊，当时是三千多万、啊，然后觉得这个铺张浪费嘛，就给停了。三千三千多万摩托车也挺可惜的啊。然后呢，又开始恢复，恢复的话就没买那么贵的，啊，买的就是春风，毕竟是咱自己生产的，春风也算是自主品牌，所以价格呢不会说那么贵。因为春风650国宾，这大家都知道，这车没多少钱，啊、性价比、费效比啊，确实做的比较高、啊。很多网友呢一说啊，自主品都是垃圾，这事儿吧，我觉得是这样。我只能说啊，现在这说这种话，你对一线大厂来讲呢，我只能说您没接触过九十年代的国产摩托车。现在摩托车已经比那会儿性能、质量，啊，包括您的这个动力性能，啊，相关的配置，真是强太多了。所以这个还是要看到摩托车的进步啊，咱不说春风啊，你包括宗申、龙鑫、春风、钱江，啊，你还是要看到它的进步，包括豪爵。他们的进步还是非常明显的。现在这摩托车啊，就有点像二十年前的自主品牌的汽车啊。很多主机厂呢，不具备发动机的研发、生产、制造的能力，就外边外购啊，然后自己攒个车就开始卖啊。嗯，有点像啊，有点像，就像二十年前的自主品牌汽车。那现在你看自主品牌汽车，其实就剩这几件了。有国有背景的，那就是咱从北往南数啊，红旗，啊，红旗。然后呢，就是北汽，啊，呃，然后呢，就是东风旗下，但是东风旗下这自主品牌，其实做的不太好啊。然后长安，啊，然后上汽、广汽，啊，这是几大。啊，他都有这种，嗯、呃，国企啊、央企啊，他有这种背景，啊，嗯，小一点，包括现在，你像江淮啊，这也算，啊，嗯，然后就是纯粹的民企，比如说吉利、比亚迪、长城，啊，所以现在还有一定销售量的，基本上就是红旗、上汽，啊，就是一汽、上汽。嗯，然后包括刚才说的三个民企，其他的包括广汽啊、北汽啊，啊长安啊也有点亮，啊，其他的基本上都逐渐逐渐就淡化了。你包括华晨，啊，你包括什么海马，啊，你包括什么观致，啊，呃、嗯，众泰、力帆。这些呢就越来越淡化了，啊，那摩托车也需要这么一个过程。现在看呢，谁能做出来质量稳定的大排量摩托车发动机，谁就站到了制高点。你包括龙鑫这500双缸水冷，啊，疯狂的时候不低于十家摩托车主机厂在买他的发动机。你说龙鑫他卖不卖车都不重要了，他卖发动机。就挣钱挣到嗨了啊，所以这就是技术上的优势带来的经济上的优势啊！你甭管这台发动机是本田跟他有什么协议啊，不好明着说啊，还是说纯粹是照着抄啊？咱咱不说这个了。那现在反正人家光卖这五百双缸，人挣钱挣到家了，这是事实、啊。不低于十个主机厂以上的摩托车都装它这五百双缸，啊，所以这个确实这也是一个现状吧。那将来可能留下来的，我估计也就这么几家了：春风、KTM、钱江、贝耐力、宗申、龙鑫、豪爵，啊，可能最终留下来也也就这么几家了。当然不排除可能这里边有一到两家的这种。退出或者新进来的其他的企业，但是大致也就这几家了。这边现在质量最好的因为就是豪爵，啊、嗯，质量非常好，所以豪爵的车保值率特别的高。春风呢，因为跟 KTM 携手嘛，所以他上大牌上的比较快。当然了，这650跟 KTM 关系就不大了啊，但是他因为有了650。所以后期呢，跟 KTM 也有就,就产生了很多的共鸣，啊，包括现在春风这个8 0 0 ADV， 其实那就是 KTM 790啊，包括这工升级1250啊，所以现在春风等于往上走的非常快。那春风能有今天呢，其实也是它造 ADV、啊、v, U T U T V 啊 ，ATV、UTV， 说错不是 ADV 啊，是 ATV 和 UTV 啊，这个也造了好多年了。啊，四百、啊、八百、一千啊什么的，这个大量的出口啊，所以它在这种排量的发动机生产当中还是有一定经验的，而且确实在海外的占有率也是客观事实,实啊。钱江呢也是一老牌的，应该算是国企，钱江算是国企啊。收了贝耐力之后呢，尤其是这黄龙六百，真是一车成名。到今天为止啊。这还是国内唯一的600呃，四缸啊，四缸啊，别说六0了，就唯一的四缸，可能再过一两天吧，摩博会一发布，那可能就不是了。但是到今儿它还是，这么一晃几年了，啊，黄龙600就是你要买说这么便宜的四缸机，就这么一个，啊，确实他也有了很多的提升，啊，呃，双缸啊，四缸啊。包括他那功升级，啊，那个说是三缸，钱江功升级1 2 0 0吧，好像是，啊，那个是三缸机，也也是大功升级啊，这都是洋为中用啊，引进来之后学到了很多，你包括隆芯啊，给宝马生产那个650大单缸，啊，所发动机的质量还是。值得信任的啊，至于车架子呀，这个相关的电路啊，呃、啊，什么减震的，这个这就是另外一回事儿了。但是发动机是没有问题啊，包括那个现在宝马那踏板，啊，那个发动机啊，包括他是跟阿古斯塔还是谁、啊、也要合作啊，包括这个跟本田有高度血缘关系的五百双缸，所以你看龙群造发动机上面还是比较有造诣的。嗯，挺好，这就是目前摩托车的一个现状啊！真的是比我小时候玩摩托车幸福太多了、啊、幸福太多了！我们小时候，你说你能,你能、你能、你能摸着什么摩托车吧？啊，雅马哈天王 XV 1 2 5 XV 2二五零，只能看因为骑那车的咱也搭不上话，倍儿老贵。九几年，雅马哈天王四万八千多。九几年的时候，西单房价才三千块钱一平，四万八千八，你买一摩托车，您说这有多贵 ？A X 一百啊， AS、100, 那会儿有长岭 A X 一百， 100, 豪爵 A X 一百， 100, 金城铃木 A X 一百， 100, 然后其他一些山寨的啊。那会儿 A S 1 0百进口机的也是一万，还有那天虹九零四冲程的小单缸风冷，那也一万，啊，不便宜，可是不便宜，二十多年前一万块钱，什么概念？啊，所以这车在当年可真是不便宜，啊，现在你看看，谁你说谁花，你说买个买个幺二五不也就四五千块钱吗？你说你买个豪爵铃木的 125150， 这算质量很好的了。你就买一代步车，或者说你开着它送外卖、送送闪送，你这也就是几千块钱呢。但是它的配置啊什么的，这那个，那跟那会儿的0 0 A S 100天五90那天壤之别，没法表，没没没法聊了，没有可比性啊。我觉得还是挺幸福的一件事。嗯，还一个呢，就是特斯拉啊，咱再说这特斯拉。说一买了个一四是一五的老款的，然后这车呢，门把手坏了，有一个门把手不好使。他说修呢，这个四个都得换啊，门把手要多少多少钱。后来他说这个就没有别的方案嘛，就全得换总成嘛，那就得全换。最后我跟他要要了钱呢，他他觉得太高了，他就,就去网上找，后来是发现了在网上很多论坛里边，特斯拉车主啊就都说这东西太爱坏，啊，解决方案呢，嗯、呃，就是十十一块钱吧，十二块钱的、啊，你花这个钱就能把这东西修好。嗯，特斯拉呢，它它这个店呀、啊，它一般都是直营的啊，它现在不招合作的加盟商，但是他有些板喷什么的，他会有一些外包啊。这个门把手呢是要一万四啊，最后呢发现呢，特斯拉自己也卖零配件，这零配件呢只要十块九毛九。所以这事儿吧，就说明什么呢？就是利润呀、啊，实在是太高了啊！这时候你要说这些经销商啊，太太差劲了，太操蛋了，我觉得你都说不着人家。为什么呢？这些经销商卖这些车的经销商，都是你特斯拉直营的啊！他跟你什么大众啊、本田呀、啊、丰田呀、啊、别克啊，说绝大多数啊，百分之九十多都是独立法人，跟你签一协议。然后人办一个汽车销售的照，然后弄块地，按你标准盖这个四 S 店，它跟这还不一样，啊，所以特斯拉这个，所以有时候我觉得这可能就是一品牌的问题吧，它就是社交类的电子化产品，啊，或者电子化的社交产品，它不是一个车了，啊，买特斯拉就是特有面啊，所以。在这过程当中有，有时候我们你看，我们是就是坐车的啊。有时候以我们坐车这个经验来看、啊，我这特斯拉这车，钣金糙、内饰糙、漏水、异响特别多，售后的价格如此之贵，我们也就特别不能理解啊，就为什么还去乌央乌央去买去原来我也拍过一小视频啊，你说比亚迪汉续航里程过600了 ，Model 三是4 5五左右。那小鹏是五百多，比亚迪汉是过六百，然后人那车呢还都比它大，还都比它便宜好几万，啊，所以有时候你你你让我们来解释，我们觉完全从车的角度来讲，这这这确实整不明白，啊，你说它售后服务高大上，它员工的素质、待人接物就是不一样，我就是舒坦，您说的都对，但是这里有巨大的差价在这儿。你说买这些车的人吧，我觉得如果是金融圈的买了这些车，应该会都发了财了啊？为什么呢？特斯拉的股价、未来的股价、啊、你包括春风啊，很多人说春风是垃圾，这个那，凡是你一年前买了特斯拉、买了春风股票的，你今儿，哎呀，你发多少财咱就不好说了都、啊、没法估算了。啊，你要去年买的特斯拉和春风的股票，你放到今儿来，你真是发了大财了。包括未来的股票也是。啊，哎，社交类电子产品，啊，电子类社交产品，啊。去年的时候吧，来过我这一网友，他把他另外一台车卖给我了，汽油车，他买的就是未来，他说我看好这个企业，所以他当时买了五十万。50万美金的这个未来的股票，啊，五十万美金。那今年看的话，那他真是发大财了，啊，因为他买了未来 ES 8之后，他特别认可这个企业的理念，认可这个企业所带给他与众不同的这种感受，相关的服务非常到位，他觉得太好了。啊，他认为这个是与众不同的企业，所以他去买这个股票。你去跟他说 ，ES 8续航里程啊，车机系统啊，整个那个呀，人家认为是会慢慢好起来的，所以人愿意投了这因为你买 ES 8不需要50万美元，对吧 ？ES 8再贵也没卖到50万美金呢，你。哼。你去年大概是一比七，今现在低点了，一比六点七到一比六点八。那你甭管怎么说，你这么一算，你这好几百万呢。但是现在一看，挣着钱了所以有些时候看这问题啊，你不能，你不能说过于的去盯着这些，这个钣金怎么样啊，这个内饰面板的接缝处理怎么样啊？有时候你不能就单独看这个，啊，它有时候成为一个金融产品了。大咱还去看看，包括春风，啊，包括春风啊，老漏油，春个那那个这个，小毛病说，那您要是去年这时候您买了十万二十万的春风的股票，那你今天你的盈利，那是不是那公升级的春风他卖八万，他卖十二万？对于你来讲，如果你去年投了十万二十万的话。今年这工程局，你的盈利买一辆是不是都富裕？是不是这道理？哎，所以有些时候现在这车呀，越来越复杂了啊，金融产品啊，品牌营销啊，啊，市场当中是否有稀缺性啊，等等等等。所以你看，帕里斯蒂我不看好这车，包括索兰托我也不看好，我看好的是嘉华。我看好的是北京现代的 MPV， 啊，我看好的是这些车。如果说嘉华啊，五米多这么大块上一 2.0T 加 8AT， 然后再出一六座版，再挂一四驱，那你方方面面都会有你的优势。而这个圈子里又没有什么可买的车，那你嘉华就是卖的好。所以咱就不知道东风悦达起亚对于嘉华会做哪些针对性的改进。我认为嘉华。要赢得消费者订单， 2 0 T 加8 A T 是必须要有的。第二，一定要出六座版。你说你们七座、八座、九座、十座那是你的事儿，但六座一定要有。二排、三排，舒适性配置要到位，啊，或者说就六座烫定，六座冻定，啊。再一个呢，就是四驱，因为 G L 8是没有四驱的。你甭万一这这配那配，什么配置它也没有四驱，你给它上一个，这样对于嘉华来讲呢，在市场当中呢，可能更好说话一些，跟销费者聊的是更好聊，啊，嗨，其实说白了吧，就是北京现代那个全新胜达的低趴、低趴版本，啊，轴距再大点啊，不就这么个意思吗、啊？嗯，行了，这也不多聊了，啊，这个昨天真是，我一看那手机记不器，哎呦我老天哪，昨天走了快，我,我看一眼啊，昨天走了多少？真是够累的，昨天是一万三千多步，啊，走了一万三千多步，手机上有这计计步器嘛，啊、哎呀，你别看车没几辆啊，事儿可真不少啊。行了，谢谢各位支持，谢谢各位捧场啊，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”微众号“海阔试车”。